0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 20 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשנה האחרונה היו המון נקודות השקה בתוכנו, בין החברה היהודית לחברה הערבית-ישראלית. זה קרה בבחירות.
0: אני מנסור עבאס, איש התנועה האסלאמית, ערבי ומוסלמי גאה, אזרח מדינת ישראל.
1: זה קרה בקורונה.
0: לכבוד האחיות והאחים של מדינת ישראל, שנותנים את הלב והנשמה למטופלים ללא הפסקה במאבקם הבלתי מתפשר במחלת הקורונה. ולתפארת מדינת, מדינת ישראל.
1: ישראל! וזה קרה גם בזמן המבצע בעזה. בושה!
0: בושה! 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 בושה!
1: חלק מנקודות ההשקה האלה היו טובות, וחלק לא. חלק הובילו לשיתוף פעולה, וחלק לאלימות. אבל כשמקלפים את הרגעים האלה, את רגעי הקיצון האלה של ה"ביחד", מגלים שבעצם אנחנו לא כל כך מכירים אחד את השני. היהודים את הערבים, והערבים את היהודים. אז הפעם אנחנו עם אוהד חמו, על סדרת הכתבות שיצר להיות ערבי בישראל. סדרה שבה הוא תיעד במשך חודשים, חמש משפחות ערביות ישראליות. סדרה שאליה הוא יצא מבלי לדעת שהצוות שאיתו קיבל הוראה. להשאיר את המצלמה פועלת כל הזמן. ודווקא ברגעים האלה, שהמצלמה בכלל הייתה על הרצפה למשל, אז התגלה בדיוק עד כמה שתי החברות האלה לא באמת מכירות זו את זו. שלום. אהלן תגיד, יהודי בא לספר את הסיפור של החברה הערבית-ישראלית. אני בטח לא הראשון שמרים גבה. שמע, כשאתה מציג את זה ככה זה נשמע קצת יומרני, <laughs> אני מסכים
2: איתך, <אח> אבל זה לא ככה, לא, לא זו הייתה הכוונה כשניגשנו למלאכה הזו ולמשימה הזו. <אח> אתה יודע, כשאני חושב על סיקור של ערבים בישראל, אני חושב בעיקר על אלימות ועל רציחות וכולי וכולי. הקונטקסט תמיד הוא שלילי. ומה שאנחנו עשינו פה בין היתר היה לנסות ואתה יודע לפרק את הדבר הגדול הזה שנקרא מונוליטי אולי שנקרא ערבים ישראלים לפרק את זה לפה לפרוטות להבין בעצם על מה אנחנו מדברים. אתה מגיע לאום אל פחם ונצרת ואתה מבין שהדברים הכי בסיסיים החיים עצמם אתה יודע היום יום הכי בסיסי שיש לי ולך אלעד. הוא כנראה לא מוכר. אתה מדבר על אנשים שהם חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, מהציבור הישראלי. מיעוט, נכון, מודר הרבה פעמים, נכון, אבל אתה יודע, שני מיליון אנשים שנמצאים פה, חלק גדול מהם כמובן דוברי עברית, וזה מעניין, סדרה על ערבים, חמש משפחות, שים לב, כמות הערבית שנאמרת שם, אפשר לכמת אותה בשתי דקות, גם זה הגזמתי עכשיו, הייתי, זה מדהים, הכל בעברית. הכל בעברית, אגב, כבחירה מודעת, מתוך ניסיון באמת להגיע יותר לקהל היהודי, אני חושב שיש אולי משהו שעלול להיות מרתיע חלק מהיהודים, אולי אנטיגוניזם מסוים כשהם שומעים ערבית, אולי פשוט פחות, אתה יודע, פחות, הקשב שלך הוא פחות טוב, וכשאתה מדבר עברית, הקהל מאזין, וזו, אתה יודע, בסוף זו הייתה המטרה. אני לא רוצה להשפיע על אף אחד, אני לא, אני לא רוצה לעשות כלום, אני רוצה לחשוף, אני רוצה שיכירו, אני רוצה שיראו. והנה, השפה באמת הייתה אחד הכלים הכי משמעותיים בהקשר הזה.
1: אמרת שזה נשמע יומרני, וכאן אולי שווה להוסיף עוד הבחנה עצמית, כי גם אנחנו, אתה ואני, שני יהודים שמנהלים שיחה על החברה הערבית בישראל, אבל אני חייב לומר לך שדווקא בעיניי המפגש הזה, היהודי שמלווה את הערבים ושואל אותם שאלות בעברית, המפגש הזה כבר חושף כל מיני קונפליקטים, נרטיבים מנוגדים, שובר סטריאוטיפים, דברים שליהודים כאילו נראים מובנים מאליהם, ופתאום כצופה אתה קולט שזה ממש לא ככה עבור הערבים. אתה יודע, זה, זה ללכוד כל מיני רגעים, כל מיני סיטואציות ש,
2: שבאמת אתה לא חושב על זה, אתה יודע. יום הזיכרון שהוא באמת יום מקודש לכולנו, אני חושב, לכל אדם שמגדיר את עצמו כציוני, אני רואה במדינה הזו נס אמיתי, לבין אנשים שרואים במדינה הזו, או בנס שלי, כמו שאמר איימן למשל, הוא אמר, הנס שלך גרם לכך שחצי מהמשפחה שלי נמצאת היום במחנות הפליטים בלבנון. הילדים שלי שאלו אותי לא מזמן, ביום העצמאות, על הדגל. הדגל לא מייצג אותי בתור אזרח, אם אני אזרח באמת. יש שם את מגן דוד, שזה דגל היהודים, לא הדגל שלי. אף אחד לא עשה אפילו צעד בשביל שהדגל ייצג אותי, אם אני באמת צריך להיות מיוצג. המדינה זו נס. בשבילי, אתה יודע, כיהודי כאן, כן? שנולד כאן, אתה לא מרגיש שהיא נס, בשבילי בשביל זה
1: מגיע. לא נס, אתה יודע, זה בעייתי, ההקמה של המדינה הזאת. חצי
2: הוא לא רואה בזה נס, הוא רואה בזה אפילו סוג של טרגדיה, והוא אזרח ישראלי. עכשיו, אתה יודע, אני, אני כל הרעיון הוא לא לבוא בתור שופט, אני לא שופט אף אחד, אבל אני מציג מציאות, זו בדיוק הכוונה, לבוא ולהנגיש או להנכיח אה, אה, נרטיבים, תפיסות, וזו פעם ראשונה שגם אני בעצמי פתאום עוצר ואומר, רגע, אתה יודע, אנחנו, הרוב היהודי, מבחינתנו כל הדברים האלה, אה, אה, מדורת השבט היא כל כך ברורה, אנחנו נולדים לתוך זה, אנחנו יונקים את זה יש פה ציבור של 1.8 מיליון אנשים
1: שלא עושה את זה. אז זהו, תשמע, זה, זה כאילו בלתי נתפס מבחינתי שיש מישהו בישראל, ישראלי, שלא יודע מה עושים בצפירה, או איך נראה יום הזיכרון במרחב הציבורי. זה קשה לי לתפוס את זה, כי זה כל כך מוטמע בי, אבל אני חושב שזה נובע בבסיס מזה שבעצם אין כמעט נקודות מפגש בין היהודים לערבים. אתה אומר שאין נקודות
2: מפגש, יש, יש מעט, אני חושב בעיקר אתה יודע, במקומות עבודה וכולי, קח סתם דוגמא את אימא של פהמי, אז היא עובדת בבית חולים, אם אני לא טועה מעיר בכפר סבא, עברית מצוינת, מכירה אותנו, some of her best friends, יהודים, אז, אז הדבר הזה קיים, פהמי בעצמו עובד עם, עם יהודים, אבל יש גם את מי שמתבדל, לא כל כך רוצה. לעבוד מול יהודים, למשל איימן, וזה היה מעניין מאוד לשמוע, הוא נוצרי, הזהות הלאומית פלסטינית שלו היא מאוד חזקה. הוא אדם, אתה יודע, במובן הפוליטית כמובן אינני יודע מה אבל התפיסות הן כאילו תפיסות בלדיות לצורך העניין של, של, של בלד, ממש. לאומי פלסטיני יהיה אפילו מי שיאמר לאומן מאוד גאה ומאוד שומר על המורשת שלו והוא למשל לא רוצה לעבוד או בדרן או, או קומיקאי והוא לא רוצה באמת לעבוד מול יהודים זאת אומרת הוא עובד רק הוא מקפיד לעבוד רק מול קהל ערבי. אין לי צורך אין
1: לי את הדחף הזה לא רוצה להיות במקום הזה של ערבי מחמד או דומה לו או השדרוג שלו
2: אשתו אגב סחר כן רוצה
0: אני חושבת שהוא, יש לו פוטנציאל מאוד גבוה, הוא יכול כן. ויש לו הזדמנות, ואני ו... מקווה... כן.
2: זה קונפליקט מעניין כזה שבאמת נולד תוך כדי, אבל, אבל אני מסכים איתך, לרוב באמת נקודות המגע הן מינימליות, וגם כשיש נקודות מגע, אתה יודע, הן די בסיסיות, או מאוד בסיסיות. אתה תראה את הערבי שעובד איתך, איפה אתה תראה אותו, אני יודע, בחנות, נותן שירות מסוים, בבתי חולים, לא עלינו, וכולי וכולי, מגע אמיתי, בלתי אמצעי, כאמור כמעט לא קיים.
1: למה? איך אתה מסביר את זה?
2: תשמע. אם היית שואל אותי על הפלסטינים, הייתי אומר לך שנקודת השבר היא מאוד ברורה, האינתיפאדה השנייה. הבטיחו לנו שלום, הבטיחו לנו עלה של זית, וקיבלנו במקום זה מחבלים מתאבדים באוטובוסים. אבל פה אנחנו לא מדברים על פלס... אנחנו אולי מדברים אנשים שמגדירים את עצמם פלסטינים, אבל באותה נשימה אזרחי ישראל. אני לא כל כך יודע להגיד לך, וזה, וזה אולי מפתיע, משום שאתה יודע, בעימות הזה בין תהליך הפלסטיניזציה לתהליך הישראליזציה, אני חושב שהישראליזציה לוקחת בענק, אלעד, היא מנצחת. זאת אומרת, בסוף גם הגיבורים שלנו, אתה רואה שחלק גדול מהם, למרות כל מה שאמרתי, למשל עכשיו על איימן וכולי וכולי, בסוף הם באמת רוצים, הם שואפים כל הזמן גם מערבה. כלומר מערבה לכיוונה של מדינת ישראל, ניסיון, אה, אני לא יודע אם להיקלט, אבל כן לייצר את המגע הזה, ליגוע ברובע הישראלי, לעבוד איתו. אתה יודע, קח הנתונים המדהימים הבאים, למשל, אה, שנות ה אישה ערבייה בישראל מביאה 9.6 ילדים. כמעט עשרה ילדים בממוצע לאישה ערבייה במדינת ישראל, אזרחית המדינה. היום, שלוש-שלוש עשרה. אישה יהודייה היום, שלוש-שלוש עשרה. מפגש. מדהים. והמגמה היא שהרבה יותר נשים ערביות הולכות ללמוד, מורידות שיעורי ילודה, משכילות, עובדות, מנסות להיכנס לשוק העבודה. כלומר, בסוף הם רוצים להידמות לך במובן, או לא רוצים, אלא החיים מאלצים אותם להפוך להיות יותר ויותר דומים לנו, הרוב היהודי. ולכן זה באמת אולי קצת מפתיע, יש, שאין יותר מדי מגע בהרבה מקרים בין ערבים לבין יהודים במדינת
1: ישראל. וזיהית שם רצון, זיהית שם סקרנות אמיתית ורצון ליותר מגע ורצון לדעת. אצל חלקם כן,
2: אתה יודע, היה מי שאמר סתם שיחות על הנכבה למשל, אתה יודע, בשקט ככה שלא מול מצלמה באמת, והפעם היא לא עבדה, אה, אוקיי, הבנתי את הסיפור הזה, נכון, זה היה לפני 70 ומשהו שנה, אני מסתכל קדימה, ואני רוצה ל... היו מי שאמר שה את זה, באמת, אה, באופן מאוד כן ואמיתי, אתה יודע, להניח את משקיעי העבר. לשים אותה מאחורה וללכת ולהתקדם קדימה. ואני חייב לומר שכן, זאת אומרת, אני, אני, אני בהחלט זיהיתי את זה. ומצד שני, אני, אני, אין משמעות הדבר בכך שאותם אנשים, או לפחות מרביתם, מוותרים על הזהות הערבית סלאש פלסטינית שלהם. זאת אומרת, הדבר הזה היה מאוד חשוב לחלק גדול מהם. אבל אתה יודע, יש פה גם בעיות אוניברסליות, אלעד. קח למשל, את, באמת, אחת הדמויות המדהימות בסיפור הזה, ראפת. בן גילי, הוא בן 45, הוא שרת בבית ספר או עובד בבית ספר?
0: זה הספרייה שלנו.
2: והוא אנאלפבית.
0: ילדים שלנו, חלק מהם שהם לא כמוני, כאילו, לא יודעים לקרוא, לכתוב כל כך. רק את השם שלי בשם אבא.
2: יש לו, אם אינני טועה, חמישה או שישה ילדים? הוא מרוויח מעט מאוד כסף באופן יחסי, הוא עובד עד עשר בלילה כל יום, מוכר פלאפל בחמישה שקלים, והכל כדי להוציא, לחלץ, את הילדים שלו מהגורל שהוא קיבל או שהוא ירש. תגיד,
0: מה הרווחים שם? הרווחים בסוף היום זה 100 שקל, 120. יש זמנים ש-50 שקל אתה יוצא. כמה שעות אתה עומד אני מ-4 עד 10 וחצי בלילה. אתה שווה את זה? זה לא עניין של שווה, ואני נותן מסר לילדים שלי, חובב קשה, אבא. ומה יקרה עם הילדים שלך? הילדים שלי, אני רוצה שיהיה להם טוב. עשו את החלום שאני חלמתי עליו. שאתה כבר לא תספיק? לא.
2: עכשיו תשמע, זה מדהים. אתה יודע, זה משהו שהוא שפה אוניברסלית. כל אבא, בכל שפה בעולם, בכל מקום בעולם, מזדהה עם הדבר הזה. שמע, אני לא אגזים, אני אומר, וזו לא
1: קלישאה וזה אמיתי לחלוטין, דמעות בעיניים היו לי. וכשאתה מדבר איתם, והם משתפים אותך למשל באיזה סטריאוטיפ שיש ליהודים עליהם, ציפיות מסוימות, איזה תפקיד שכאילו מצופה מהם למלא. או למשל אותו רפת שעובד בשתי עבודות כדי להרוויח בסך הכל 100 שקלים ביום. אתה שומע השלמה, אתה שומע תסכול, כעס, מה זיהית שם?
2: אני חושב שיש שם הכל, הכל, כל מה שאמרת עכשיו. מצד אחד יש השלמה. זאת אומרת, בסוף האנשים האלה נולדו לתוך מציאות שלפחות בחוויה שלהם, אני חושב שגם באופן אובייקטיבי, הם אינם אזרחים סוג א' במדינה. נאמר זאת כך, ואתה יודע, אני חושב שזה ברור לכל מי שאיניו בראשו. למרות שבימים האחרונים אני שומע כן, והם לא עושים צבא, ובגיל 18 הם כבר, אני יודע, יוצאים כבר ומתחילים את החיים וכולי. חברים, להיות אזרח ערבי זה אזרחות סוג ב' במקרה הטוב, זו האמת. ומי שנולד לתוך מציאות כזו, אז, אז, אז יש איזו השלמה מסוימת. מצד שני, גם יש הרבה, הרבה כעס והרבה תסכול בעיקר. הרבה תסכול כי מה שאנשים אחרים, בני גילם, שנולדו 2-3-4 קילומטר משם, למעמד חברתי אחר, יהודי, כנראה שהעולם שלם פתוח בפניהם. ובפני החבר'ה האלה שאני ראיינתי, ואחרים כמובן, זה לא כל כך ככה. אתה יודע, קח למשל את הנושא הזה של, של אלימות, אלעד. אי אפשר, אי אפשר להתחמק מהנושא הזה. קח משפחה נורמטיבית שחיה בתוך עיר ערבית, אלעד, זה מפחיד. זה באמת מפחיד. אתה יודע שלקחנו חמש משפחות אקראיות לחלוטין, ממעמדות שונים, תפיסות עולם שונות. שלוש או ארבע מתוך המשפחות האלה חוו אלימות, מקרי אלימות קשים, כאשר על חלק מהם גם ירו, פגעו, פצעו. עזמי למשל נפצע.
1: אני הייתי בעסק שלי, כן. בא מישהו היה לפנוע, כן. והתחיל לרסס את הבניין, וירד עם 16 והתחיל לירות על כולם. נכנס לי הכדור מפה, יצא מפה, הפלייה כן. אה, אצלם איזה חמש סנטים, והייתי, עשיתי עברת איזה חמישה ניתוחים ושיקום כמעט של שנה.
2: הסיבה לכך שעזמי ואשתו עליה עזבו את נצרת ועברו לנצרת עילית זה משום שהוא נפצע על ידי, בירי של רעולי פנים במקרה, הוא עבר שם חף מפשע, עבר בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, ברחוב, בנקודה לא נכונה, נפצע והלך. והפחד הקיומי הזה, תחשוב, זה, זה משהו שאני ואתה לא מכירים. ואני אני, אני פתאום מגלה עולם שבו הורים לוקחים את הילדים עד פתח בית הספר ויחזירו אותם עד פתח בית הספר, לא ייתנו להם עצמא, עצמאות מינימלית, ללכת מטר כי בחוץ יש כנופיות משתוללות ויש ירי וכולי. עכשיו שוב, עזוב השם לא השם, לא מחפש אשמים, מציג תמונת מצב, וזה משהו מפתיע, זה משהו שאנחנו לא צריכים לחשוב על זה בכלל, איך זה להתנהל בעולם שבו... מאז תחילת השנה, 106, נכון לרגע זה ממש, 106 הרוגים ערבים,
1: ולצערי עוד היד נטויה. אבל דווקא השיח על אשמים הוא חשוב. ודיברת על אלימות, אבל יש בעצם הרבה מקבילות אחרות. האנשים שדיברת איתם, שליווית, לאן הם לוקחים את המצב הבלתי נסבל הזה? הם אומרים, זה בגלל המשטרה, המדינה, החברה היהודית, זו התפיסה שלהם, או שהם גם מסתכלים פנימה? כן,
2: אז האמיצים שבהם, אני חייב להגיד לך, לוקחים את זה למקום גם בין היתר של ביקורת עצמית. עכשיו, ביקורת עצמית, באופן כללי, בחברה הערבית, לא רק בישראל, בכלל, בעולם הערבי, אני חייב לומר, הם פחות מצטיינים בזה. זה משהו שלי נורא חסר, בדרך כלל בשיח, בשיח הפלסטיני, למשל. מאוד חסר לי הסיפור הזה של לעצור ולהגיד, אוקיי, כיבוש, 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 הכל קשור לכיבוש, איפה האחריות שלנו במצב שבו אנחנו נמצאים? הרבה פעמים גם אצל אה, הערבים או הפלסטינים, אזרחי ישראל, אני נתקל בחוסר נכונות באמת להישיר מבט למציאות ולהגיד, וואלה, לא רק היהודים אשמים, לא רק הממסד אשם, אבל אתה יודע, אבל גם הממסד מבחינתם, שוב, ובחוויה, בוא ניקח את הנושא של הקורונה. למה למשל ערבים, אזרחים, היום אזרחים ערביי ישראל מתחסנים הרבה פחות. אתה מנסה להבין. האם זה חוסר אכפתיות בלבד, זה, זה, הרבה דברים, זה הרבה סיבות. אני חושב שאחת הסיבות הכי משמעותיות, פשוט שהם הם לא, הם באמת לא מאמינים לממסד. זאת אומרת, במקום מאוד בסיסי, הממסד נתפס כ... כמשהו בין עוין לבין, לבין, לבין אה, אני לא אגיד אויב כמובן, אבל, אבל עוין, בעייתי, אה, לא לוקח אותי בחשבון, אני בן חורג שלו, אני לא סומך עליו, אני לא סומך עליו, אתה יודע, זה, יש כל מיני מחקרים מאוד מעניינים שמדברים בין היתר גם על השחורים בארצות הברית שלא מוכנים לשתף פעולה עם הנושא של קורונה, בדיוק מה, מהסיבות האלה. אז אתה יודע, זה כל הזמן המשחק הזה בין האחריות של המדינה ושל הרוב היהודי לבין האחריות שלהם.
1: זהו, שהוויכוח הזה, הוויכוח סביב האחריות של הרוב היהודי ושל המדינה מצד אחד, לעומת האחריות של החברה הערבית מהצד השני, הוא הרבה יותר גדול רק מהסיפור של האלימות או הקורונה. הוא גורם להרבה מתחים בתוך החברה הערבית-ישראלית, אבל ממש לא רק שם. קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: חמו, אנחנו ממשיכים לדבר על תובנות מהסדרה המצוינת שלך, להיות ערבי בישראל, סדרה שבה ליווית חמש משפחות ערביות ישראליות במשך חודשים, חודשים מאוד מורכבים, מאוד סמליים. ואתה כתב שטחים. אתה בדרך כלל מסקר את הפלסטינים, ובמנעד הזה שבין היהודים לבין הפלסטינים, איפה אתה ממקם את הערבים הישראלים שפגשת? לאיזה כיוון הם נוטים יותר?
2: תשמע, בסוף אנחנו מדברים על אנשים, חלק גדול מהם, הרביתם, אולי אפילו המכריע, מגדירים את עצמם כפלסטינים. פלסטינים אזרחי ישראל, אבל פלסטינים. אנשים שבני משפחותיהם נמצאים בגדה, בעזה, בחוץ. זאת אומרת, בסוף, בסוף הם מגדירים את עצמם כפלסטינים. מצד אחד. מצד שני, אמרנו שיש איזשהו, בכל זאת, אתה יודע, יש איזושהי מגמה, בטח ובטח בשנים האחרונות, של קרבה או התקרבות, התקרבות לישראל וכיוצא בזה. אני חושב שהערבים אזרחי ישראל, יש בעיית זהות קשה אצל, המי, מי הם? אומרת עליה שם, במונולוג מאוד מעניין, היא אומרת, בעצם, מה אני אומרת לילדים שלי?
0: מדי פעם, כשאנחנו נמצאים בסביבנו יותר יהודים, ואז שואלים כל מיני שאלות על
2: יהודים כאחר, מדברים על האחר. מצד שני, שואלים אותי, למה אנחנו לא הולכים לשטחים? למה לא הולכים לקנות מג'ינין? למה לא הולכים לרמאללה? אז אני מסבירה להם שזה קצת מסוכן, זה לא ברור להם, באמת, למי אנחנו שייכים? אנחנו במלחמה עם מי? אנחנו רבים עם מי? אנחנו בקשר טוב עם מי? שלום עם מי? אנחנו הישראלים? אה, אנחנו רבנו איתם? אז אנחנו הם, אנחנו למי שייכים. ואז היא אומרת, בעיות של ילדים, ואני אומר לה, לא, זה, זה גם סוגיות שאתם בעצמכם, בעצמכם נראה לי לא סגורים עליהם. מי אתם באמת? <אז> ואני חושב שהשאלה שה או סימן השאלה שמרחב כל הזמן, מי אנחנו ואיפה אנחנו ממקמים את עצמנו, אני לא בטוח ש... גם לצד השני יש תשובה, גם לאנשים האלו, גם, לה, אתה יודע, חלק גדול מהפלסטינים אזרחי ישראל, מערבים אזרחי ישראל, לא בטוח שיש להם תשובה על הציר הזה. מה הם בהם, מה ההגדרה? פלסטינים, אזרחי ישראל, גם וגם, איך, מה יותר,
1: אתה יודע. אז זהו, שזה מעניין, אתה, אתה בעצם פגשת אנשים שבמובן מסוים, או יותר ממובן אחד, תקועים בין שני עולמות.
2: הערבים הישראלים, אגב כמו אולי במובן מסוים מזכיר קצת את המזרח ירושלמים, הם סוג של בן חורג. הם, חו... הם, 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 הם פלסטינים אבל לא, הם לא גרים בשטחים, הם בסוף נמצאים פה. הרבה פעמים הערבים בשטחים, מסת... הפלסטינים בשטחים מסתכלים עליהם קצת בחשדנות, אני חייב לומר. אגב, הסיפור של הבריחה של ששת האסירים מאוד הדגיש את זה. היה קמפיין שלם נגד הערבים אזרחי ישראל, איך לעזאזל לא הושטתם יד לאחיכם ש... שנמלטו ו... ולא לא עזרתם להם, ממש היה כעס מאוד גדול ברשתות החברתיות וכיוצא בזה. ואני אומר דווקא ההפך, אני אומר שמדובר באיזושהי חוליה מקשרת בינינו, החברה היהודית, לבין הפלסטינים בשטחים, חוליה מקשרת שאנחנו לא כל כך משתמשים בה, אבל אתה יודע, אני אפילו לא יודע באיזה נסיבות כן אפשר, אבל בסוף אלה האנשים היחידים שמדלגים בין שני העולמות האלה.
1: תגיד, המסע הזה שעברת עם מושאי הסיכור שהם ערבים ישראלים? זה שינה משהו באופן שבו אתה רואה את מושאי הסיקור הרגילים שלך? זה, זה מעניין אותי אם הסדרה הזו שינתה משהו באופן שבו אתה מסקר את הפלסטינים. היא קצת ריככה אותי, אני חייב להגיד לך.
2: פה, זו שאלה אינטימית, אז תרשה לי לענות באינטימיות. עיקר האנשים שאני עובד איתם הם גברים בדרך כלל, והקונטקסט הוא הרבה פעמים מלחמתי. אתה יודע, גדודי אל-אקצא <אקסה> וחמאס וכל מיני כאלה, באמת, אלה אנשים, מהמקורות שלי, אלה אנשים שאני עובד איתם, לרוב הם גברים, לרוב המכריע, 99% מהם הם גברים. תפיסת העולם היא מסוימת ככה, זאת אומרת, בסוף זה, זה, זו סביבת העבודה שלי. ופתאום אתה מגיע לסביבה הרבה יותר מרוככת. יותר נשים, קונטקסט אחר, אזרחי, משפחות, מדברים על, אתה יודע, על החיים עצמם, בתי ספר, חינוך, מתחברים, קשרים לאורך זמן, זה אחר, זה הרבה יותר עגול, זה הרבה יותר נינוח, זה הרבה יותר נעים. אתה יודע, במובן מסוים זה גם אולי קצת יותר אמיתי. זו האמת. ו... וכן, אתה מקבל עוד נדבך, אני חושב שהכרתי לא רע את החברה הפלסטינית גם לפני, אבל אתה מקבל עוד איזה נדבך מסוים, שבחיי היומיום או בעבודה היומיומית
1: שלי בשטחים, אני לרוב לא נוגע בו. ואנחנו מדברים כששודרו כבר שלושה פרקים מרתקים, אם יורשה לי, ויש עוד שניים לפנינו. ואני אשאל אותך שאלה קשה, היא צופה פני עתיד. עברת עם חמש המשפחות האלה תקופות אה, סוערות. לאן אתה חושב שהיחסים בין היהודים לערבים הישראלים הולכים מכאן?
2: שמע, עד לפני ארבעה חודשים, אם היינו מדברים, הייתי מאוד מאוד אופטימי. הייתי אומר לך שהנה, אתה יודע, אנחנו הופכים יותר ויותר דומים, המדדים, הסטטיסטיקות, המספרים, מעידים על כך שבאמת אנחנו הולכים ונדמים אחד לשני יותר ויותר. לא צריך לדבר כמובן על שילוב ערבים במשק הישראלי, בהרבה מאוד שירותים וכיוצא בזה, הרבה מאוד משרות ועבודות. אבל אז הגיע האירועים, הגיעו האירועים שלפני ארבעה חודשים. NXT... Finnish, כמובן במהלך שומר חומות, קצת טרפו את הקלפים, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע, אני לא יודע. לי היה ברור שאנחנו הולכים לקראת, אינטגרציה מלאה, אבל שכן, אחרי שנים של פער וניכור וחשש וחשד הדדי, אנחנו הולכים ומתקרבים יותר. כאמור, ואז הגיעו האירועים האלה, ואתה יודע, העתיד ישפוט, אני לא יודע להגיד לך, ילד, אני לא יודע.
1: תודה רבה, וזה הזמן לציין ולהודות גם לאנשים שיצרו יחד איתך את הסדרה להיות ערבי בישראל, נועה אוכרמן, עידו זנד, אלי בוקר וקיפי, עשיתם עבודה מעולה וחשובה, תודה רבה. תודה לך אלעד, נהניתי. וזה היה אחד ביום, של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל לוד בין ייאוש לטירוף על המהומות בין ערבים ליהודים בעיר שהייתה בעבר סמל לדו-קיום. אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אזכיר שיש לנו קבוצה בפייסבוק, למרות שאני ממש בטוח שכולכם כבר שם, נכון? יופי. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.